0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Randa. yo soy Mario Alegre Femenías y hoy venimos a hablar de The Mandalorian porque han trascendido varias cosas desde que arrancó esta segunda temporada y para hablar de ella hoy tengo de invitado a Jorge Rivera Rubio, mejor conocido como el George. Saludos, George, ¿cómo estás, Mano?
1: Oh, súper contento de estar aquí, Mano, gracias por la invitación, eh, estoy bien pompeado por el The Mandalorian.
0: El George, por supuesto, de Legalmente Nerd y Siempre es Lunes. Y pues George lo, lo invito hoy, además de porque es pana de hace ya varios años. Eh, él es bien, bien fan de todo lo que tiene que ver con el Filoniverse de Star Wars. Todo lo que ha hecho Dave Filoni, yes. eh, específicamente en sus series animadas como Clone Wars y Rebels. Y yo pues soy como que el, el rookie aquí, porque yo traté por muchos años de meterle mano a Clone Wars y de verdad que no daba pie con bola. Eh, e incluso hasta los más fanáticos de la serie siempre me decían, mano, es que esa primera temporada está fuerte, ¿sabes? como que bien rough en sí, lo que sí. encontró su, su, ¿sabes? su glide, en lo que empezó a, a moverse mejor, sí, y yo, yo como que... <ríe>
1: yo yo soy como... más rudo todavía, yo soy más estricto, yo diría que en la tercera temporada es que agarró el pie la, la, la serie. Y yo sospecho por qué, pero anyway, sigue hablando, sorry que te interrumpí.
0: No, 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 es que es verdad, o sea, tienes razón, y por más, yo traté dos y tres veces de, de empezar la primera temporada y me quitaba, o sea, me quitaba el quinto al sexto episodio y dije, no puedo, es que no puedo, porque pues era, sí, obviamente una serie dirigida para niños, era bien episódica. eran aventuritas pequeñas con los droids o con Jar, Jar o con Tripio. cosas que de verdad no me interesaban hasta esa tercera temporada donde de verdad empieza el conflicto que ahora estamos viendo que está... Eh, regresando en Mandalorian, que es todo lo que tiene que ver con, con Mandalore, con el Death Watch, con Ahsoka Tano, y la parte que entiendo yo que es lo más nítido de Clone Wars y lo más que le atrae a sus fanáticos y por qué es tan querida entre, entre los fanáticos, o, o me equivoco
1: Sí, o sea hay que mencionar que, que Ahsoka se forma, por eso precisamente porque la tercera temporada es cuando la serie cae en pie y, y Ahsoka empieza a ser un mejor personaje eh, porque entonces se empieza a sentir más un poquito más la influencia de Filoni y otra gente que trabajó en la serie, no, no era solamente él lo que pasa es que como él ha sido el, el denominador común de uh, Clone Wars, de Rebels y ahora pues de Mandalor pues como tú dices, el Filoniverse, pero eh, cuando tú empiezas a ver Clone Wars y, y, y todo depende de cómo la veas, porque tú sabes que si la buscas en Disney Plus y si te pones a verla ahora mismo está en orden de salida de transmisión, uh -huh. Tienes que ir a Star Wars.com, hay la parte donde pusieron el orden cronológico. Podríamos discutir, Bien. podríamos hacer un podcast entero discutiendo cuál versión es mejor. Yo prefiero la cronológica, yo entiendo que la cronológica ayuda, es mucho mejor en términos de historia. Eh, pero, ay, by the way, Dave Filoni, uno de sus primeros trabajos fue en Avatar de Last Avengers. De, Dios mío, de la Airbender. de la hora, esa. esa es la versión hindú.
0: <risa> <risa> Eso es la, 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 los bootlegs, la, versión la, la versión pirata. La versión pirata, pirata,
1: pirata y a China, exacto. Este, pues Dayfilonis viene de ahí, ahí es donde se empezó a dar a, a conocer y escribió y produjo y, y trabajó en esa serie. Eso viene con ese ya el, 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 el a Clone Wars. Yo pienso que donde se empieza a ver más la influencia de él es en la tercera temporada. Pienso que Lucas con, la, con The Clone Wars, él quiso finalmente demostrar que Star Wars era para niños, como tú dices, una serie para niños. Pero más que eso, él, él, él como que se resistía a hacer referencias a las películas, a, la, a, la, a las trilogías originales. Él como que quería construir algo nuevo, pero no supo cómo hacerlo interesante. Y Azoka al principio, con mucho fanático que no, no, no le daba ni ton ni son, porque él la veía como que. Él, él la veía como su nueva Jar Jar. Si esas primeras dos temporadas de, de Clone Wars, Azoka es como que la nueva Jar Jar. Es el personaje que Lucas quería que los nenes se enamoraran de él, pero Lucas no sabe cómo escribir para niños. Lucas uh -huh. es del tipo de persona que, les, que escribe para niños como si fueran toddlers, como si fueran bebés. ¿Entiendes? como que mira el llavero, mira el llavero, o sea, el, el, el Lucas le escribe a los, a los niños, el PI quiere que los niños de 10 años, tú sabes, reaccionen cuando él hace así con los juguetitos, mira el juguetito, mira la bola roja, qué linda.
0: Mira, mira, mira la arena, <risa> mira qué áspera es. Sí, exacto. <risa> <risa>
1: exacto. Y entonces, eh, y él como que no quiere entender que es el fanático, o por lo menos en ese momento él no quería ver que su fanaticada ya había crecido, o sea, que el fanático de Star Wars ya, ya cuando sale de Clone Wars son adultos todos, manganzones, eh, y se les hace más difícil aceptar personajes dirigidos para niños pequeños, que es lo que ocurre con esas primeras dos temporadas de, de, de Clone Wars, cuando entonces empezamos en la tercera, que ya se siente un poquito más estilo antiguo, fíjate que en esas últimas temporadas de Star Wars, de Clone Wars, hay mucha referencia a la trilogía original, y hay muchas cosas que están, sali que están eh, saliendo o que están inspiradas libremente por no decir medio copiadas de de del universo expandido que es otra cosa que Lucas había rechazado vehemente, uh -huh. él se resistía a admitir que el universo expandido este, existía o, o tenía algún tipo de valor cuando eventualmente tuvo que, que soltarlo o sea, el 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 nombre, un, un ejemplo por tirar un ejemplo, el nombre de Coruscant de la ciudad, del planeta ciudad ese nombre viene del universo expandido o sea, hay muchas cosas que vienen del universo expandido pero él se resiste, o él se resistía no sé realmente cuál será su stand ahora mismo Dave Filoni es todo lo contrario él como que cogía todo lo que necesitaba y lo usaba, y, y lo ha seguido usando y así mismo, y este último episodio de Mandalorian hay mucha mucho mucho del universo expandido y en las últimas dos temporadas de Rebels también o sea, no, 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 inspir no adaptado directamente pero in fuertemente inspirado y él ha sido bien, bien defensor de, de esas novelas, especialmente el Trump Trilogy de Tom Timothy... Ay, se me olvidó el apellido. Eh, Timothy Zahn. Timothy Zahn, que escribió estas tres novelas en el, non, en, en, en el 90, Empezó a escribir estas tres novelas en 1991 y que por muchos años y por, por mucho... Por, por lo menos una generación entera se considera la verdadera trilogía, secuela de Star Wars. Hasta que Disney vino y nos dijo, pues no, eso no, eso no cuenta. Eh, que es mucho también parte ¿verdad? De, del conflicto que hay entre el fandom moderno y el, y el, y el, y el, y el actual manejo de, de, de Lucas Feón, pero de Filoni no. De Filoni es como que pues, no puedo adaptarlo exactamente como está, pero voy a tomar las cosas que más a ustedes les gustan y más a mí me gustan. Y yo creo que por eso es que también se ha ganado ese, ese cariño.
0: Pues yo estuve, yo, eh, una, una persona, una muchacha en, en Twitter, que tiene el, el, su handle es Val Ventress, así que ya sabemos que es bastante fanática de, de Clone Wars. Uh -huh. Hace ya un tiempito cuando empezó eh, este season de Mandalorian, o un poquito antes, yo diría, ya me hizo una lista, me dijo, mira, ve estos episodios y solamente estos episodios. Y eran contados, o sea, era como que del, de tal a tal, de tal season, de tal a tal, de tal season. Y, mano, honestamente, hizo un trabajo... Tan brutal de curar los episodios que se sentían que estaban completamente ligados, ¿sabes? Cosas que pasaban al principio, como hay un episodio donde está Ahsoka, se queda atrapada dentro de un tanque con esta chamaca que era panita de ella, que después resulta ser la traidora más adelante, en, que es lo que lleva a que ella la expulsen de los Jedi... Eh, todo estaba bien conectado. La manera como te explican todos esos episodios con los clones que te enseñan el origen del Order 66. ¿sabes? Había muchas veces que estaba viendo Clone Wars que yo decía, coño, ¿por qué esto no estuvo en las películas? Porque se nota que son, digo, obviamente son cosas que escribieron después, pero que eran cosas... Eh, que hubiesen servido mucho para ayudar a esas películas que para mí perdieron mucho tiempo en el insípido romance, sobre todo esa segunda, cuando la, la política de Star Wars era muchísimo más interesante y no, y no está en pantalla en las películas, o sea, la, la, la arrogancia de los Jedi, la manera como ellos dejaron que todo esto sucediera donde mejor se expresa es acá en, en Clone Wars y a través específicamente de Ahsoka Tano, como este personaje que que no había visto uno similar en Star Wars, que era alguien que abandona el, el Jedi Order. O sea, es como que defraudada por lo que había visto, defraudada por cómo funcionaba el sistema y que es un personaje que se queda aislado de este grupo de héroes entre comillas, que, que tantos queremos y tanto nos inspiran, pero que al mismo tiempo pues era un grupo con muchas fallas y o sea, es que al fin y al cabo sí ayudó y fue partícipe quizás inconsciente de, de lo que fue la caída de, de la república y la llegada del, del imperio. Sí.
1: Ahí, eh, ahí, ahí, ahí diste un paso porque Clone Wars es exactamente lo que se supone que haga un spin-off. Eh, sabe que hoy en día pues cuando hablamos de spin-off pues, rápidamente pensamos en como que, ay, esto es para sacarle más chavos o cosas. Pero con Ulash cumple el propósito de lo que se supone que sea y es enriquecer la, la, la mitología, enriquecer el lore. Y como tú lo acabas de decir, lo hace. Y fíjate que cuando tú termines de ver esta, eh, Clone Wars, ahorita te, ¿verdad? Eh, te había escrito por Twitter y ahora tú lo dijiste que vas a empezar a ver Star Wars. Yo te había mencionado the por Rebel, Twitter Rebel. que es que los... De Rebels, sí, perdóname. Rebels ahora te va a tocar diferente. O sea, el feeling va a ser distinto ahora que conoces la historia de Ahsoka en Clone Wars. Pero si tú repasas Revenge of the Sith, también te va a tocar distinto. Te lo aseguro porque a mí me pasó cuando yo estaba viendo Revenge of the Sith, la relación entre Anakin y Obi-Wan es distinta, se siente distinta. Porque ahora tú los viste, ahora ya tú los has visto en episodios donde ellos se comportan como mejores amigos, como hermanos. Tú ves esa relación mucho más fuerte, mucho más eh,
0: sí eh, sí no no. De, de y es algo que yo discutí hace poco con unos panas en que para mí la manera más sencilla de haber arreglado esa trilogía es que yo no sentí la amistad de Obi-Wan y Anakin. O sea, es por eso. Y estoy hablando ya sin el contexto de Clone Wars. O cuando en A New Hope Obi-Wan está hablando de Anakin y lo dice con este sentimiento de he was a good friend. Eso nunca se ve en las precuelas. Porque en ambas están separados la mayor, la mayor parte de la película. O sea, yo para mí, de verdad que el Phantom Menace debió haber sido una, una película bien específica sobre la política de Star Wars y a lo mejor incluir a Anakin al final. Como que el, 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 el cliffhanger de Phantom Menace debió haber sido la llegada de Anakin Skywalker ya un poquito más grande, como Ezra. O sea, es un teenager, no necesariamente un chamaquito. Para que esa segunda película fuese el desarrollo de Obi-Wan y Anakin y esa hermandad tan fuerte y a lo mejor pues empezar a incluir el, el aspecto romántico y que de verdad entonces la caída, el, el, el rompimiento de esa relación al final de de Revenge of the Sith funciona porque a mí me gusta Revenge of the Sith pero funciona porque conocemos Obi-Wan de, de, la, de, de la trilogía original pero lo, lo que los une emocionalmente de verdad que no llega hasta pues hasta estos capítulos que vi de de Clone Wars y, y sobre todo la relación de él con con Ahsoka Tano Sí. Y, y, es una, y
1: es una pena que nunca hayan hecho una especie de serie que hubiera también hubiera sido bastante útil, una serie de Jedi Academy o algo así uh -huh. hubiéramos visto ese, ese, esa entre Phantom Menes y, y Attack of the Clones donde hubiéramos visto ese desarrollo de Anakin en la historia, hay novelas y hay universo expandido y historias expandidas lo que pasa es que pues, ya técnicamente ya no son canon pero lo hacen muy bien hacen, trabajan ¿verdad? Eh, 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 cuentan muy bien la historia de, de ese desarrollo y ya tú vas viendo esa oscuridad de Anakin Skywalker desarrollándose desde ese principio. Pero como tú dices, o sea, Clone Wars o sea, es un puente excelente hacia de uno a la otra. Y, y, y es view requerido. Lo que pasa es que pues, definitivamente hace falta una lista como esa que tú dijiste eh, de, de, de la chica, no de Ventress, que, que saque la grasita. Porque lamentablemente Clone Wars tiene muchas grasita, especialmente estas primeras dos temporadas.
0: No, y, y tampoco es como que ser injusto con la serie. Obviamente Clone Wars era un show dirigido a niños. Y los niños les gusta pues, ver estas cosas episódicas y ver a los podroids y ver a Jar Jar y ver a Arturo y y Tripio en aventuras, pero que son cosas que pues, yo ya a 40 años no no me apelaban sentarme a ver. Y estamos hablando de 130 y pico de episodios. Yo vi quizás 40 y algo en estas últimas dos o tres semanas. Específicamente con, por el hecho de que sabía que venía a Ahsoka a Mandalorian. Eh, y porque te había leído a ti y a un chorro de otras personas eh, cuando salió esta última temporada de Clone Wars diciendo que los últimos cuatro episodios eran una cosa apoteósica. Eh, y tengo que decir que sí, que tenían toda la razón y me quito el sombrero porque esos últimos cuatro episodios lo que es la pelea con Darth Maul eh, la llegada, la caída de, de Ahsoka al, al planeta este donde finalmente aterriza. Y lo más que me sorprendió esos cuatro episodios, eh, eh, lo que no me esperaba en realidad, es cómo cambian de tono tan radicalmente y, y el silencio, ¿sabes? Casi no se hablaban estos episodios. Era mucha música, mucha tragedia. Eh, y ahora, y lo voy a hacer y ahora que lo menciona voy a volver a ver Revenge of the Sith eh, luego de ver estos cuatro episodios, posiblemente hoy pues, o si no mañana eh, porque quiero verla sabiendo lo que está pasando tras bastidores eh, en, mientras Ahsoka está en Mandalore y todo lo que está pasando mientras ocurre el Order 66 de verdad que esos cuatro episodios están cabrones no hay otra o alguien
1: en, en me imagino, debe estar por ahí debe estar en Youtube o en Twitter que, lo, que los
0: emparejó Que, que los emparejó,
1: hizo el emparejo Oye. de la escena cuando Anakin pues le tumba la mano a, a, a Mace, Mace Windu uh -huh. y, y al mismo tiempo la reacción de Ahsoka y, y, o sea, Esto está súper bien construido o sea, yo creo, La razón número uno por la que Dave Filoni se ha ganado tanto el cariño de los fans es porque es, él es fan él la ama, él entiende, pero más que toda cosa él entiende la historia, él entiende el impacto emocional de la historia en los fans y, y, y no tiene ningún problema de, 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 de explotarlo uh
0: -huh.
1: y eso a veces, no todos los creadores hacen eso, o sea, no todos los creadores tienen esa vida yo creo que hasta el mismo Lucas, siempre he pensado que Lucas es un tipo que nunca ha entendido bien el impacto emocional de su historia en los fans no sé si me explico,
0: o sea... Sí, sí, que, que es que eh, Lucas siempre, incluso cuando tú lo escuchas en entrevistas, se nota como un tipo bien introvertido, como que pues esta es mi cosa y esto es lo que estoy haciendo. Y, y yo entiendo el hecho de que a lo mejor él estaba pensando hacer esta cosa que era para él y se convirtió en un fenómeno que se le salió de las manos y que si se pone a escuchar tanto y tanto a los fanáticos, pues jamás pudiese hacer algo. Por un lado lo, lo entiendo, pero al mismo tiempo como que pues sí, tienes que aceptar que esta obra de arte que tú hiciste se convirtió en, en esto, y no es que ahora nos pertenece a nosotros, porque sigue siendo propiedad intelectual de él, y técnicamente ahora de Disney, ya no es de él, él la vendió. Eh, pero que, o sea, estas cosas se transforman, y en cierta medida, a veces, o sea, no voy a caer en el... Hay que escuchar a los fanáticos, porque hay que escuchar a los fanáticos, eh, pues se traduce a... Eh, películas como Rise of Skywalker, que es una película sobre escuchar a los fanáticos. Eh, y yo sé que a ti te gusta, pero no nos vamos a ir en esa tangente de, de, de hablar de la trilogía nueva, vamos a quedarnos en no, esta. Vamos acá. a quedarnos en esta. Pero, pero que sí, que, que esa generación, incluyendo a Filoni, a muchos de los que están trabajando ahora en Mandalorian como directores y personas creativas, eh, Ryan Johnson, J.J. Abrams, son gente que creció toda su vida con Star Wars existiendo y que me imagino que han tenido fantasías a lo largo de su infancia, adolescencia y adultez de, ah, mano, ¿y, ¿y qué pasaría si esto? ¿qué pasaría si aquello? y ahora es que está llegando el momento de que lo, lo pueden manifestar en, en algún medio
1: y, y mira también la diferencia entre Filoni y quizá otros ¿verdad? el mismo Lucas u otros creadores, Filoni a través de Clone Wars entran nuevos personajes al universo que son bastante aceptados. Desde Ahsoka, por ejemplo, que es la que estamos, el, el principal que estamos hablando, pero está a Five Ventress, que se uh -huh. vuelve una fan favorite, una gran villana favorita de muchos. Kat, eh, ay, se me olvidó el nombre de él. este ¿Qué ha sido? ¿Qué Kane? El uh -huh. vaquero Bounty Hunter. O sea, eh, eh, los mismos en Rebels. O sea, muchos personajes que... que o sea, si hay algo que demuestra Clone Wars y Rebels, y, y es la queja de, de, de quienes, en de, de cierta manera, defienden la nueva trilogía de que ah, es que los fans no quieren aceptar personajes nuevos, no es cierto. O sea, lo hemos visto en Clone Wars, lo hemos visto en, en Rebels. Lo que pasa es la forma en que tú los manejas. Y tampoco es, eh, es perfecto, porque hay mucha gente que no le gusta Ezra Ring Ringer. Uh
0: -huh. Hay gente
1: que, que lo tiene en contra. Yo pienso que es el, la misma situación de Ahsoka, y es que también hay que tener paciencia con los personajes. O sea, Azoka al principio era una niña adolescente y pues los adolescentes son anónimos para los adultos. Ajá. Eso es el orden natural de las cosas. <risas> eh, pues lo mismo pasa con Ezra. Es un chamaquito joven. A, a, su actitud y su personalidad es la de gente joven que no, no, no entiende ¿verdad? las cosas como la entienden los adultos. Y ese es su desarrollo de personaje. Eh, yo... Pienso que lo que hicieron con Azoka es el ejemplo perfecto de que sí tú puedes entrar nuevos personajes, sí los puedes desarrollar y la gente los va a aceptar y los va, los va a pedir.
0: Sí, no, de definitivo. Y bueno, eh, ya hablamos de, de Clone Wars. Yo, como dije, yo soy el rookie, yo estoy llegando, yo como quien dice, he estado anticipando el regreso de de Azoka Tano solamente como por dos o tres semanas sí, tú eres sí, alguien que lleva años y como muchos otros fanáticos esperando que, digo, ella regresó en Clone Wars este año, pero verla en live action tiene que haber sido una experiencia que muchos pensaron que a lo mejor nunca se iba a dar yo me, yo esperé a las 4 de la mañana <ríe> para ver el episodio porque cuando me di cuenta que ya eran yo usualmente me acuesto como a las 2. y a eso de las tres dije, ay que se joda me voy a amanecer, vamos a esperar, vamos a verlo, porque no quiero, o sea, yo los viernes usualmente me tengo que despertar y en la misma cama ver Mandalorian, porque si abro las redes sociales, ahí está ya toda, todo mi timeline sí, sí, es hablando está, de Mandalorian. Así que dije, mira, pues carajo, voy a ver Mandalorian ahora, y no me esperaba, y yo dije, bueno, eh, pues sí, o sea, esto, yo todo el mundo sabía que iba a salir en este episodio, porque se había filtrado que se llamaba The Jedi, y eh, yo dije, pues saldrá en algún momento pero no, o sea, es como que Dave Filoni que dirigió el episodio. Sí, 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 es como que, ok, pues aquí está Azoka Tano, taquiri, pri, primer minuto del episodio. Eh, y quedó cabrón, o sea, yo quiero, o sea, a mí me encantó cómo quedó, quiero la reacción tuya como alguien que lleva, qué sé yo, cuánto tiempo esperando ver a Azoka en, en live action.
1: Exactamente lo mismo que acabas de decir. Yo me levanto, yo yo, soy, yo no me quedé despierto, porque pues, los viernes yo trabajo, tenía que conectarme y dije, pues no me puedo quedar, pero voy a levantarme tempranito. No me metí en las redes sociales y pasa lo mismo. Es una increíble emoción porque es una mezcla de que está pasando y no lo puedo creer. ¿sí? O sea, no, no puedo creer que lo estoy viendo finalmente.
0: Y lo bien que se ve. Y lo
1: bien que lo hace, ¿entiendes? Eh, eh, lo bien que la presenta. O sea, eh, eh, él escribió este episodio no solamente para, para la gente que lo lleva esperando, sino para mucha gente que quizás no sabía quién era soca que a lo mejor leía a los fans hablando de ella y no sabía pues, cuál es el issue con la, la, este personaje. Eso, él, él hizo como que para, para a emocionarnos a los fans viejos y a los fans nuevos que digan, wow, quién es, esta, quién es esta, esta mujer, quién es esta Jedi, o sea, Quiero saber más de ella. Y si te das cuenta, la, la, el episodio empieza como una como un mini película de horror.
0: Uh -huh.
1: Y yo vi un poquito de referencia. No, o sea, quizás, estoy, quizás me estoy sobreextendiendo, pero yo vi un poquito de referencia a la escena final de Rogue One. ¿Sabes? Cuando Vader sale, uh -huh. una mini película de horror, pues nos dieron una mini película, no de horror, pero tú sabes, de, de, de acción es la suspenso, más o menos el mismo feeling de que ella es este super mega personaje con el que nadie puede del que la gente, de que soldados tienen que huir de ella, de que ella elimina a todo el mundo, o sea, la, la present fue una presentación perfecta, porque hizo las dos cosas, o sea emocionó a los fans, me puso a gritar allí por la mañana y al fan nuevo que no sepa quién es ella wow, espérate, tú sabes quién es ella o sea, ahora entiendo por qué la estaban esperando
0: no, no, la, la ejecución queda increíble. A mí me tenían incluso desde, desde 30 segundos antes de que saliera cuando el episodio empieza con, con este pueblito que es el típico pueblito de una de, de una película de samurái Tiene como que esta arquitectura eh, media feudal que también pudiese ser un pueblo de estos de vaqueros. Y lo que me encantó del episodio es que al final, ¿sabes? las influencias de, del cine de vaqueros y samurái llevan como que inspirándose mutuamente a lo largo de toda la historia, ¿sabes? Kurosawa se inspiró en John Ford, eh, que, que le, le, después lo, lo, el cine de Kurosawa inspiró a Sergio Leone con su trilogía de The Man With No Name, y entonces en, en este episodio tenemos tanto al vaquero de Clint Eastwood a través del Mandalorian al final, como al Ronin, que sería en este caso a Sokatano, llegando al pueblo, y tenemos, o sea, hay muchos eh, tiros de cámara que están tratando de, de emular a lo que hacía Kurosawa con Yojimbo, eh, fue como que el, el, la, la unión perfecta de estas dos sí. vertientes que siempre han sido tan influyentes incluso para Star Wars, que Star Wars sí. nace de, de, de Hidden Fortress, de Akira Kurosawa, que inspiró a, a George Lucas, pero antes de eso, o sea, cuando empiezan a tocar la campana al principio del episodio, o sea, Dios. ese campanón que tenían ahí arriba, dije, esto se jodió, este episodio va a estar sí, sí. Sí, <risa> y, 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 fíjate,
1: y fíjate, para que tú veas entonces volviendo a repetir, tú sabes, no, no quiero que esto se forme el culto de Filoni, pero para que veas que él entiende bien eso. O sea, él, él, él sabe de dónde sale Star Wars, él sabe cuál es el origen espiritual de Star Wars en todas estas influencias. Él entiende bien ambos cines y más todavía él, 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 hay unos tiros de cámara el, el que para a mí me encantó ese tiro de cámara porque ese Star Wars, es samurai, es vaquero, es cómic. Es un tiro cómic que uh -huh. es el... Al final casi cuando está de Mandalorian con Michael Bean. Y tú ves Ajá. atrás, y entonces la, 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 la cámara coge a The Mandalorian y atrás tú ves a Soca con el Ajá. viento soplando, o sea... Sí, no, no, ese es el hero es? shot. Ese es un hero shot sacado de un este es el tipo de tiro que tú ves en un cómic, ¿entiendes? Sí. De hecho, un...
0: los, los dibujos de los créditos son de los dibujos más cabrones que han salido sí. en los créditos de Mandalorian. Sí. Una
1: cosa cabrona, o sea, eh, eh, él sabe muy bien de dónde está saliendo esto y hacia dónde se dirige y, y, y lo hace, o sea, fantástico.
0: bueno. Y, y, pues va, vamos, wow. vamos, a, vamos a partir de la premisa que ya todo el mundo lo vio así que no vamos a guardarnos nada en términos de spoilers eh, resumido, resumido así a grosso modo en este episodio que, que yo he criticado muchas veces a Mandalorian y lo acepto porque o sea, es, las tramas resultan ser a veces bien episódicas y lo que avanza en términos de progresión de historia es poquito y está bien porque eso es lo que la serie quiere ser quiere ser un, como una un adventure of the week y con eso pues ya yo, esta, esta temporada sobre todo ya dije como que ok, fine voy a, voy a let go y dejar que la, la serie sea lo que quiera ser, pero aquí, o sea, soltaron un chorro de cosas que para los tres episodios que quedan, o hay que ver... Yo no sé cuánto ellos vayan a poder resolver en esta temporada. Yo pienso que, que no todo lo que están insinuando aquí. Porque aquí en este episodio, pues, descubrimos que ya Baby fue bautizado y se llama Grogu. Blanco. que Que estuvo viviendo en el Jedi Temple, que entrenó ahí. Que obviamente estuvo presente cuando Anakin mató a todo el mundo y logró escapar de alguna forma. No sabemos con quién ni cómo. Eso me imagino que vendrá en algún momento. Eh, que Ahsoka no ha estado durante todo este tiempo todavía buscando al Grand Admiral Thron, eh, Thon, Thron. Thron
1: aquí, eh, aquí el problema es que tendría que también tirar spoilers de Rebels para explicarle un poquito de eso. No, no sé está si bien, pero entonces
0: no, no, no toquemos eso, pero yo okay. sé que Thrawn sale en Rebels. Sí, eh, sí, sí. Y, y, y Throne, pues yo, yo he leído, las no, eh, pro, eh, por lo menos leí la primera novela de throne que fue la de Heart to the Empire, y yo la he visto y estoy al tanto, y que él es una especie de esta, eh, es una alienígena que son como que bien inteligentes. Son el equivalente a los Vulcan de, de Star Wars, sea solo es que acá en, en Star Trek. Son súper inteligentes, bien estratégicos, y son como con un oponente eh, bien fuerte, y que es canon. O sea, Throne es canon, porque lo, sí. incluso sacaron novelas ahora durante... O sea, no solamente salen revers, sino que sacaron novelas nuevas hace dos o tres años eh, del mismo Timothy Zahn, que es el padre de, Th no, de Throne. Es el que se lo inventa en, en esa novela de 1991. Eh, pues sabemos que Azoka está haciendo eso. Le dice que no puede entrenar a Grogu, pero que vaya a este planeta en Tycoon, lo ponga en un asiento que hay en el topo de una montaña, y que si el chamaquito quiere unirse a la fuerza y hacer como un llamado, algún Jedi va a venir a, a responder su llamado. ¿Qué tú piensas que va a pasar? Porque yo, de lo único, como lo único que lo estoy viendo ahora, incluso ella lo admite, dice, no hay muchos Jedi's left. Eh, y que nosotros sepamos, pues está Luke Skywalker, que está por ahí a sus 20 largos años. Eh, entiendo que todavía está Ezra de Rebels, pero no he acabado de ver la serie, pero entiendo que no muera al final de, de Rebels. Eh, ¿Y quién más? O sea, ¿Quién pudiese...? Bueno, una,
1: una, una de, posibilidad de Una
0: posibilidad
1: eh, Yo estoy viendo En, en Mandalorian eh, Esta cuestión de que ellos tocan el, el main Plotline, ¿verdad? De la saga Skywalker Ajá. Pero no se quieren meter de cabeza Yo dudo mucho que ellos a Luke Skywalker Lo veamos en la serie Yo creo que eso no No lo digo imposible, lo veo difícil so, Probablemente. Pero lo ves
0: difícil porque ¿Por qué?
1: Porque no creo, o sea, es que no me da la impresión de que ellos quieran meterse en eso, o sea, yo creo que ellos quieren mantenerse al margen, que esta historia sea paralela, pero no, no dentro full de la saga Skywalker, y de que es posible, es posible, ellos pueden, hay gente que quiere que Sebastian Stan sea Luke Skywalker, uh -huh. por mí está bien puede ser cualquier es otro actor, es idéntico o sea, se parece un montón puede es ser idéntico
0: y ya trabaja para Disney porque está, él está haciendo la serie de Falcon y, y el Winter Soldier Ajá.
1: So hay, eso es una posibilidad yo no creo, o sea, una probabilidad no creo que es, es lo que ellos quieren hacer yo me parece que ellos van a sacar más cosas de, o sea, yo lo que estoy viendo es que él va a seguir sacando cosas de, del, del universo expandido o so, si fuéramos a traer a algún personaje que no sea parte de la saga Skywalker, pero que sea significativo para los fans, pues tenemos a Carl Kestis, que es el personaje del juego de Jedi Fallen Order, que tendría mm -hmm. que hacer un poquito de maquillaje porque son como 15 años después con el actor, pero es el mismo actor que hace el cuerpo y la voz. Aquí no tenemos la situación con Azotara. Estamos
0: hablando del, del, protagonista de, del protagonista de Fallen Del,
1: del de Fallen uh -huh. Order, Carl Kestis, que es, esto ocurriría esto ocurre más o menos como 15 o 20 años después. Entonces la única, el, el único problema sería eso, que quizás no pueda ser el mismo actor la diferencia de edad, pero podría ser el personaje podríamos tener la posibilidad de que Mara Jade finalmente entre al canon de Star, de Star Wars uno de los personajes también más esperados y que pienso que en el universo expandido le jugaron sucio hicieron el, el famoso kill, o matar a una mujer para, o sea, que no fue un buen final para ella en el universo expandido pero en el nuevo canon podría tener su propia historia lejos de Skywalker y sería una, gran, sería una buena forma de tomar un universo un personaje del universo expandido, que los fans viejos recuerden, que los fans ¿verdad? Del, del, del canon viejo lo, le, le, le guste el personaje y hacer algo nuevo con ella. So, para mí sería, lo más probable sea algo del universo expandido también. Es, so, eso es lo que yo estoy esperando que ocurra. No descalto que sea un Luke Skywalker, pero siento que eso le quitaría de Mandalorian lo que se supone que Mandalorian sea. Sí, este yo curia eh,
0: yo estoy de acuerdo contigo en que yo quiero que Mandalorian o sabes yo y, y, yo no quiero más Skywalkers <ríe> yo, yo, yo pienso que, que Star Wars cada vez que empieza a tirar un chispito en alguna dirección eh, como que el universo no resiste o, o, o The Powers That Be no lo permiten como que insisten en que tengan que volver a tirar a este mismo nombre otra vez y a este mismo grupo de personajes y los mismos, plan mismos planetas yo yo quisiera que Mandalorian siguiera yendo en otros rumbo porque Star Wars es un fucking universo y, y, y por lo menos lo que ha salido en cine eh, siempre como que ha sido bien específico nada más que a los Skywalkers y a lo que ha pasado alrededor a, de ellos.
1: A, sí. Aparte que, que la otra razón por la cual lo creo improbable, es porque se supone, dentro del canon nuevo, que para este momento ya Yaluk está como quien dice, en planes de reconstruir la, la, la orden Jedi que no se dio, que sabemos que nunca se dio so sería como que sería, sería como que meterlo full en la idea de Luke Skywalker, Ben Solo, o sea personajes que ya, ya tuvieron su momento para bien es, o para es, mal es que
0: tiene eh, eh, yo mira yo pienso que que Mandalorian tiene que hacer dos cosas a la misma vez que no es fácil tiene que tiene que como que complacer a los fans que han visto todo y que conocen todo eh, y al mismo tiempo están tratando de atraer personas eh, que no están al día con Star Wars, que no conocen el Expanded Universe, pero que para ellos tiene que significar algo, ¿sabes? Y, y si quedan estos tres episodios y podemos especular que queda, ¿sabes? En estos tres episodios, pues va a haber un encuentro con, con, con Gideon y con los Dark Troopers, que ya vimos que lo tienen en el episodio 3, Azokatano no va a volver a salir este season, yo pienso, porque no, no, ese fi no. final fue bien, bien de despedida de, mírenla bien, porque se va a ir y a lo mejor la volverán a ver cuando Disney anuncie entre diciembre y enero Azokatano de series, que yo pienso que van a ser, yo pienso que a lo mejor Azokatano no va a ser una serie, serie, pero van a ser algo como obi One, que va a ser una serie de ocho episodios y se acabó, sí. un Limited Series. Me encantaría verlo, ¿sabes? Pienso que sería genial que por lo menos le dieran 8 o 10 episodios nada más que a ella resolviendo su persecución de, de Grand Admiral eh, Ahora, y yo entiendo sí. Ahora,
1: yo sé que habían dicho que va a haber, o por lo menos está rumorado, ¿verdad? Eso es lo que se rumora. Yo lo que estoy pensando, para mí, cuando yo pongo 2 y 3 en lo que hemos visto con Gideon, Gideon está mm. aparentemente construyendo a los Dark Troopers. Ajá. Uh -huh. Los Dark Troopers no salieron en la saga, en la, en la trilogía secuela, ¿verdad? En, uh -huh. en la nueva la trilogía de Disney. Eh, Ahsoka está persiguiendo a Grand Admiral Tron. Grand Admiral Tron y Ahsoka salieron en la trilogía secuela. So, yo veo a Mandalorian como una oportunidad de construir su propia historia sin meterse en la saga Skywalker. Pero tiene todos los elementos para hacer su, pro, su, su propia gran historia. So, mi especulación es que vamos a ver eh, esta historia de cómo el Imperio estaba tratando de reformarse y lo que fue la First Order no llegó a ser tan grande como pudo hacer gracias a gente como The Mandalorian y Grogu y Ahsoka y otra gente que se una. Yo creo que eso es, eso es el, el, el plan, el gran plan que tienen para esta serie y cualquier otra serie que hagan, sea la de azoka o, sí, o lo que sea. Digo,
0: al mismo tiempo, estoy de acuerdo con lo que dices, pero sabes, entre Return of the Jedi y The Force Awakens, han pasado unos 30 años. Eh, y Mandalorian se desarrolla creo que leí que son como 5 años después de Return of the después Jedi. tiene 25 que, años. Que en realidad más. tú no tienes Tú no tienes que llenar en Mandalorian 25 años de historia. Tú puedes, o sea, Mandalorian a lo mejor cuando se acabe Mandalorian, tú sumas y restas Ya a lo mejor fueron dos años en total. O sea, todavía quedarían 20 y pico y tú no tienes que llegar al First Order. Tú no tienes que llegar a nada de lo que está pasando allá. Eh, y poder contar una historia plena, ¿sabes? Que no que no tengas ramificaciones que te hagan como que preguntarte bueno, ¿pero por qué no estaba esto en Force Awakens? Cabrón, porque pasaron veintipico años más y la historia cambia un montón en veintipico años. O sea, no es una cosa que se queda estática durante todo todo ese sí. tiempo. Busca cualquier periodo de la historia y piensa cuánto cambia la historia de, de un país olvídate de un planeta en cuestión de veinte de años, O sea, Son cosas significativas.
1: Pues en, en, en las novelas originales, en la, en la trilogía original de Tron, eh, una de las cosas que ellos explicaron era que el imperio, que fue una de las razones por las cuales el imperio cayó relativamente fácil en, en Endor, es porque ellos estaban demasiado separados. Eh, no sé cómo esto se... Cómo, mi primer idioma es el español y no sé cómo, cómo decirlo, que es spread out, o sea, spread team. Estaban... Sí, estaban, sí, que no
0: tenían suficientes tropas para... O sea, las tropas exacto, que tenían las, las estaban, estaban estirando, estirando, estirando a través estirando, de demasiado espacio. Estaban demasiado Ajá.
1: estiradas en, en su... Y una de las razones por las cuales entonces el Imperio cae es porque no tenían suficientes tropas, porque tenían, las tenían demasiado separadas. Pues Trump está en esta área que se llama... Se conoce como los... En la zona desconocida, que es esta zona donde no se conoce mucho, ¿verdad? Como lo dice el nombre, eh, no ha sido tan explorada. O so, ahí tú tienes... Si eso entonces ya lo han traído el canon, que me parece que sí, eh, donde hay esta área de la galaxia porque están los rings, están los outer rings y entonces está esta zona desconocida. Si tú tienes esto donde puedes estar rico, disponible para explorar y hacer todo lo que tú quieras, pues ahí es donde se debe dirigir de Mandalorian. Ya que vamos a tener que buscar esta historia, podría estar relacionada con el gran Admiral Trump, pues vamos a buscar aquí. Pienso que este episodio lo que hizo fue servir como lo que le dicen un piloto eh, fantasma o, o en, en inglés yo, le dicen un backdoor un, pilot.
0: Un, un, un backdoor pilot, exacto. Sí, que
1: es un piloto de otra serie. Eh, so, yo creo que esa fue la función principal de, esta, de este episodio y funcionó muy bien. Eh, pienso yo, 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 que pudieron yo, yo, haber manejado mejor la forma en que Azoka se negó a entrenar al nene. O sea, creo que eso. Quedó sí, fue un poquito... muy,
0: muy, como que muy abrupta. Fue como que, sí, pues, ¿no? Sí, Como
1: que, ay, se mentí. ¡Ah, <risa> psych
0: eh, es claro. verdad, porque no, quedan, claro. eh ni ni te cogí pendejo. gracias por ayudar, te cogí pendejo. digo, yo no entiendo sus reservas sobre entrenar a alguien en vista de todo lo que ya pasó dentro del Jedi Order, pero pero sí quedó como que medio, medio atropellado es la manera como ocurre. Sí, pero está pero, bien.
1: Pero aparte de eso fuera de eso funciona como este piloto, porque ya se queda en esta, esta en esta pequeña este pequeño pueblo que probablemente no se va a quedar ahí permanentemente. So, eso es lo que veremos en la próxima serie, que con, estamos presumiendo que eso es lo que va a ocurrir, porque eso es lo que está indicando la serie. So, ¿Qué le toca de Mandalorian? Bueno, pues él tiene que su asunto con Gideon es traer a otros Jedi quizá, que yo no quiero Jedi en The Mandalorian permanentemente.
0: No le Bueno, pero, pero, pero yo pienso que de la manera que lo es, o sea, hay, tiene que... O sea, hay dos opciones con, con, ahora con Grogu/slash eh, Baby Yoda, que yo pienso que ellos no le van a seguir diciendo Grogu en la serie. <ríe> yo pienso que le van a seguir diciendo The Child o The Kid. Eh, pero independientemente de, de eso, ¿sabes? Sí, él es, o sea, ya le dijeron que el bebé necesita un trainer. Así que las opciones son o entregarlo o que alguien se una al Razor Crest, oh. a la tripulación del Razor Crest, para servir de mentor a, a Grogu que significaría pues expandir el crew del Razor Crest con alguien que le sirva de mentor. Y por eso es que yo digo, bueno, no van a traer a Luke Skywalker a la serie. Y, y, y es lo mismo que dije con Ahsoka Tano. O sea, Ahsoka Tano no se puede quedar en la serie porque entonces se convierte en la serie de Ahsoka Tano. O sea, la serie es sobre The Mandalorian y, y es la travesía de él. Lo mismo pasaría con Luke. Si tú traes aquí a un Luke Skywalker, o sea, todo lo demás se opaca porque ya tienes a Luke Skywalker. Eh, así que tiene que ser un... Jedi de menor rango, quizás de, mejor, de menor popularidad, por decirlo así, pero conocido. Pero incluso así, dicho eso, yo, a mí no me sorprendería que cuando sienten a ese nene en el asiento de la montaña en Tycoon, que escuchemos por lo menos la voz de Mark Hamill. No que lo veamos necesariamente, pero yes. que hable con él a través de la fuerza.
1: Yes. O el mismo Yoda también, o Obi-Wan. O el mismo Yoda. Alguien, metro. sí, alguien ¿Al que hable con él. Dios, estaría sí, sí una gran y que, no lo y, había que, y que lo
0: dirija hoy. y que lo dirija a ese mentor que le vaya a servir sí. eh,
1: eh, eh, entiendo que sí si no lo había pensado y tienes toda la razón y yo imagino que eso hará que
0: el internet explote canto sí no no o sea <ríe> yo, tú escuchas la voz de porque sí o sea, coño yo sé que el CGI Botox está bien fucking increíble pero vol volver a poner a Mark Hamill restarle 50 años eh, está bien cabrón o sea no es alguien que pueda estar ahí lo puedes hacer un chispito por un tiempo eh, a través de si lo estás viendo a través de la fuerza con efectos especiales y toda la madre, pero así ya integrarlo al, a, a la serie, no, no, no solo no creo que pase, no quiero que pase, yo quiero que esto siga por, por otros senderos, pero no me molestaría escucharlo. Sí, para un nada caño,
1: una, una participación especial de él dirigir todo donde tiene que, que hacer por eso es que yo pienso que pueden ser ese tipo de Jedi hay otros Jedi también que existen en el universo expandido que ahora mismo no recuerdo hay par, llegaron a ver par de Jedi así, parece que ahora mismo no recuerdo los nombres los es que tiene es que, 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 que ser así algo. rápidamente es el de Kyle que es el del juego y Mara Jade que como digo sería una buena oportunidad de traerle al canon ya no va a ser parte de las películas por, las raz por razones obvias pero la puedes usar como parte de, del nuevo canon y sería una oportunidad excelente de presentar este nuevo este personaje que ya es conocido por cierta gente y otros no. Y que en, la, en, el, en el canon original, Mara Jade era una Dark Jedi. So, uh -huh. Interesante ver si, si ella, él, quienes capturan a Yoda, a Baby Yoda, sean Dark Jedi o, o la misma Cybenthres, aunque no recuerdo bien si ella murió en Clone Wars. Ahí
0: en Clone Wars no sale su muerte sí, así que por lo menos hasta donde ellos está viva al menos que salgan Rebels y yo no lo sepa no, ahora
1: mismo pero,
0: no. pero... pero tiene, que ser, tiene que ser un Jedi el, el que le vaya a servir de mentor el que, que tenga lógica que, que no sea Luke Skywalker porque cinco años después de la caída del Imperio hasta donde nosotros sabemos el único que está por ahí como que buscando una manera de volver a crear un Jedi Order o una escuela de Jedi es Luke Skywalker, así que tiene que ser alguien que esté como que en los márgenes de eso.
1: También podría ocurrir de que como el imperio cayó, los Jedi que quedan, uno, dos, tres que queden por ahí, quieran hacer su propia orden aparte de Luke Skywalker. O sea, no, estamos presumiendo que la única orden que se iba a formar es la de Luke. No sabemos sí. si habían en otro rincón del universo, había alguien que tomó la decisión de que voy a hacer una nueva orden pero esta nueva orden no va a estar atado políticamente a la nueva república, porque ese fue el gran error que cometimos.
0: Sí, sí, los Jedi protest protestantes. Los Jedi protestantes. Exacto,
1: una, la, la, la iglesia reformada del Jediismo. <risa>
0: Exacto, algo sí, así. O sea, no, trama, tiene toda la lógica del mundo. Tiene toda la lógica.
1: Y eso es lo que podría estar ocurriendo, y de eso podría tratarse, ¿verdad? Una de las subtramas importantes, o sea, que cada temporada tiene una trama por sí, pues esta podría ser la trama de una próxima temporada. O sea, Mandalorian pregando con esta nueva orden de Jedi porque él quiere que el Child quede en buenas manos, pero quiere asegurarse de que, que realmente son buenas manos, porque él no conoce nada de este mundo. Y esto es algo que me ha gustado mucho de Mandalorian, que ha explicado, que ha ayudado también, ha enriquecido un poquito de por qué las cosas suceden como suceden en la trilogía Disney. Y es que uno como fan, uno se conoce todas historias y presume que todo el mundo en la galaxia conoce estas historias. Pero ahorita utilizaste una analogía muy buena. Nosotros no sabemos de cosas que pasen, qué sé yo, en Tailandia, por decir, que a lo mejor sean uh -huh. asuntos culturales importantes en Tailandia, pues, o en cualquier otro país. Imagínate entonces eh, en otros planetas, o sea, que en otros planetas la idea de Jedi y los Sith y sean cosas de leyenda o cosas de niño que sencillamente no conozcan esa historia que las Jedi utilizaron ese concepto también, lo hicieron muy bien con lo de los nenes aquí jugando con la historia de Luke Skywalker, jugando
0: a Star Wars ¿tán? jugando, Básicamente Star, jugando Wars, Star Wars,
1: exacto Ajá. que para ellos es un asunto de niños lo que en otros lados es un asunto importante y para ellos es un juego de niños so, yo creo que de Mandalorian puede, Enrique, puede, puede utilizar ese concepto de que eh, el mismo Jim el, el mismo Darin no sabía de los Jedi, no sabía nada de ellos a pesar de que la, la, la rivalidad con los Jedi es una parte importante de su planeta o de su cultura, mejor dicho, de su planeta
0: Sí, a, a quien yo puedo ver quedándose integrada eh, a la serie es a, a Bo-Katan, es alguien que, que cae aquí perfectamente y que se necesita para lo que sería sí. sobre todo que ya lo insinúan en ese, creo que fue el tercer episodio, el hecho de que él es de esta secta extremista de Mandalorians que sí. sabemos que no se quitan el casco que no, no son como que los verdaderos eh, Mandalorians, por decirlo así, los más tradicionales que están buscando recuperar su planeta. Sí. Y que ella que sí yo quiero... Es así, yo entiendo que va a salir otra vez esta temporada. Sí. Debería salir otra vez esta temporada.
1: No, no me atrevo a asegurarlo, pero lo que, lo que también podría ocurrir, eh, ¿verdad? O, otra cosa que podría, podríamos especular es que el, el recuperar Mandalorian sea el... El tema principal de la serie, o sea, como que el plot, uh -huh. donde él se reconecte con esta, con esta otra con esta cultura o esta parte de la cultura que él no conocía, porque la única parte que él conocía de la cultura Mandalorian era esta versión ortodoxa, uh -huh. extremista, y ahora él tenga que aprender de, de, del planeta que, él adop, ¿verdad? que lo adoptó, de la cultura que lo adoptó, y pues decida unirse a ellos para entonces... Este, Sí, y, que,
0: y que está establecido ahí que este tipo tiene el Darksaber y sabemos que Bogatán necesita recuperar el, el Darksaber.
1: Dark sí. Por eso es parte, exacto. Y el Darksaber es un símbolo, es como el Excalibur de ese planeta. El que tenga uh -huh. esta espada es el, es el líder. Entonces yo creo que eso va a ser la, la trama principal de las próximas temporadas: de rescatar al Mandalorian, rescatar el Darksaber. No sabemos si. Lo que lo, podemos especular es si Gideon es sensitivo a la fuerza. Eh, si él es un mandalor también, si él es de ese planeta eh, o si a lo mejor él tiene el Dark Saber como una especie de trofeo, lo encontró lo consiguió y lo usa porque, pues, ¿y, co y cómo lo consiguió?
0: Mío. porque no sabemos cómo lo tiene
1: porque la última vez que lo vimos lo tenía boca tan. como ella lo perdió y como eso, me parece que hay mucha posibilidad y mucho, mucho potencial para hacer una buena serie completamente alejada de la saga Skywalker que donde sí hayan referencias sí. Donde sí hayan, ¿verdad? Este, cosas, ¿verdad? Camios, sí,
0: guiñaditas cosas, de ojo y cosas eso así. Eso
1: mismo, pero no no, no nos metamos. No hay por qué hacerlo. Hay mucho de dónde sacar para el otro lado. Y también Boba Fett, que no le hemos hablado. O sea, que... que
0: sí, que, que, que está por ahí. Que, que, que pito toca aparentemente en todo está esto. Está por ahí
1: porque yo, yo como le estaba diciendo cuando hablamos de ese episodio ilegalmente nerd de que podría ser Boba Fett o podría ser otro clon.
0: Pu puede ser cualquier clon. Digo... Puede Ajá. digo la, la lógica te dice, bueno, estás en Tatooine ya te enseñaron el, el armor sí, sí. odds are que sea Boba Fett pero no, no tiene que ser Boba Fett Exacto, puede ser sí. cualquier clon eh, que ande por ahí realengo
1: y eso es otro punto también, que yo no estoy tan seguro que yo quiera que sea Boba Fett no sé si, digo yo no es, o sea, es, es que yo es que, desconfíe de Dave <ríe> de Filoni, pero no sé si, si pueda este, mantener sí, pero... el, el concepto de Boba Fett
0: es que, es que sinceramente Boba Fett es uno de esos personajes que en Star Wars hay muchos que se ve cabronamente cool, pero ha llegado al estatus que tiene a través de lo cool que se ve y, y lo poquito que hace porque en realidad Boba Fett en la trilogía original no hace absolutamente nada más que capturar a Han Solo y verse cabrón haciéndolo eh, pero más de eso, de su pasado se conoce bien poco, al menos que te tienes para el, para el Expanded Universe y aún así, no, en, pues, the acabó Wars, en
1: los episodios King que tú Wars. viste hay uh -huh. unos episodios de Boba Fett
0: porque, ah, bueno, sí, yo lo vi, Chamaquito. Él salió en dos otras el, que yo vi que estaba un chamaquito, chamaquito.
1: Y con la voz del, del nene que, que sale en la película. Él es el mismo que, que vino a Puerto Rico, by the way. Este, Él hizo esa voz en, en The Clone Wars. So, hay un backstory de él. So, hay una historia, lo que pasa es que la mayoría de la gente probablemente pues, no vio The Clone Wars y, y, y no lo no sabe. Pero so, eso es lo otro que conocemos de, clon, de, de Boba Fett. Pero no sé realmente si, si sea el momento para hacerlo. Pero no me voy a negar tampoco, sea Es como que, ah, ese no lo voy a ver porque sale
0: muy no, 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 no hay eso que no. llegar a eso. Pero, pero bueno, nada, eh, George, te agradezco el que te hayas dado la vuelta por aquí, en, por próxima tanda. Te voy a invitar otra vez en diciembre, cuando se acabe esto, para llegar ¿Sí? a conclusiones. ¿Súper? Claro, todo sobre... lo que tú quieras. Sobre la sí. serie, así que muchas gracias. ¿Dónde te pueden conseguir a ti en tus redes sociales, tu podcast? Zumba por ahí, tu, tu Mira,
1: eh, estoy en, en Twitter, at el George R, Facebook e Instagram, el George Vira Rubio. Eh, mi podcast, donde hago ¿verdad? esto mismo, que hablar de cosas, Kicks y eso, es legalmente nerd. Estamos todos los sábados a las 8 de la noche en vivo, pero si no nos, no nos puedes ver en vivo por Facebook, eh, Twitter o, el, o YouTube. Si no nos en vivo, pues al otro día, ya los domingos, hoy mismo que estamos grabando, hay una nueva, ¿verdad? Hay un nuevo episodio de, de legalmente disponible en todas las aplicaciones de podcast. Siempre es lunes, pero eso ya es más, más joda. Eso no tiene nada que. <risa> eh, y buscando problemas. No que, te dejan.
0: Más, no bien, te dejan no expresarte, No te deja, no dejan
1: expresarte, Kika. pero en buscando problemas que normalmente es un podcast de entrevista, pero durante este año lo convertí en un podcast sobre el coronavirus y la de los mitos, desinformación. Y todo eso que ocurre, pues combatimos todo eso y estamos ahora mismo, pues estaremos hablando esta semana del revoludo ¿verdad? De un poquito más de lo que se sabe de las vacunas. Y cuando llegaran, así que todo eso. Algo que no, no quería, ¿verdad? Y se me estaba olvidando. Y es que no se nos, nos olvide que hoy, pues, que estamos grabando, falleció Dave Prowse. Que sí, es, que sí,
0: es verdad. Esta mañana se anunció.
1: El, esta mañana anunciaron. Este señor era un fisiculturista, 6 seis pies, 6 seis, seis pies, seis pulgadas, gigantesco. Era, era gigantesco por todos lados, para arriba y para, para los lados, porque era un futurista. <risa> era
0: una mole.
1: Era una mole. Y siempre me daba mucha gracia pensar que ese era el mismo actor de A Clockwork Orange. Tú sabes que él sale al final de esa película. Es el, el bodybuilder. Y siempre me da mucha gracia porque esa película, él, 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 por alguna razón que jamás entenderemos, y se lo llevó a su tumba, este, Stanley Kubrick y le puso unos pantalones súper cortos.
0: Unos shortsitos, sí. Una,
1: una, sí. Una <ríe> <bien> <ríe> <chocita>. Siempre <ríe> me da una gracia cuando veo esa película, porque es que hay un par de escenas donde él está parado así, bien grande, con los shortsitos, <ríe> y yo lo que es que me imagino a él con el, el casco de Darth Vader.
0: Sí, no, yo, la tuve, yo, la, yo la tuve que volver a ver hace como una o dos semanas y mi esposa nunca la había visto y cuando salió que se paró de, él está alzando las pesas y se para y tú ves todas las piernotas esas y los chorcitos arriba con los tenis y yo le dije tú estás viendo la pausé le dije ¿tú ves ese tipo? y yo dije sí pues, ese es Darth Vader y yo dije, no y yo sí ahora ponle un casco de Darth Vader imagínatelo por ahí caminando pero, pero, pero
1: sí, pero, o sea, y pero sí un, falleció una, a los
0: 85 años. Y,
1: eh, hubo alguien que, que puso, pero, alguien en el internet puso la foto de ellos cinco eh, juntos. O sabes que esa Ajá. fotito donde están ellos, Mark Hamill, Gary Fisher, eh, Harrison, Alfred, Ford. Es, Harrison Ford. Ajá y están todos ellos juntos y el Peter Mee, y entonces, pues, los pone a los que se han muerto en como Force God y es medio cosita porque los únicos dos que quedan vivos son entonces bueno los tres que quedan vivos son Anthony Daniels y Harrison Ford y Mark Hamill y bien, Mark Hamill y es como que te justo en la ah oh, justo en la niñez
0: sí mano o sea nos están yendo o sea la madre que sí, por eso es
1: importante que se crean nuevos personajes para que pues bueno, Star Wars siga vivo y, y, y siga adelante y y Ahsoka es una de verdad de muchos ellos Ah, eh, by the way, la interpretación de Rosario, ¿te gustó? ¿Eso... Sí, no,
0: no lo mencionamos, se quedó cabrona. O sea, cuando, claro. tú la ves, cuando tú la ves en, en full, o sea, el maquillaje, el, el traje, las espadas, la, la manera como se mueve, cómo se expresa, y tú la, tú la ves ya maquillada de Azokatano, tú dices, esta mujer nació para ser de Azokatano. O sea, porque o sea, se parece tanto y tanto a la imagen que uno tiene del, del personaje animado. Que, que sí, mano o sea, y me, me gustó quedó mucho que brutal. se nota
1: que le, que le metió ganas de verse como o sea uh -huh. han puesto mucha gente que ya puso las fotos del lado a lado la, la pose de ella animada y Rosario como Azoka con los lightsabers y es fantástico lo bien que, lo, los detalles lo bien cuidado que está el, el concepto así que, nada, ahora que vean Revenge of the Sith, o la próxima vez que vean Revenge of the Sith, si han visto Clone Wars como en el caso de Mario yo pienso que la caída de Anakin Skywalker realmente comenzó el día que Ahsoka se fue. Y, y es un personaje que es un verdadero Jedi. Ella se negaba a decir que era Jedi. Y esto también ha sido un motivo de pelea. Donde quiera que lo he posteado, sean Kibo. Ah, by the way, puede leerme también en Kibo. escribo en QIBO.com. Eh, de que si ella es una Jedi o no es una Jedi. Y yo pienso que el hecho de que ahora ella diga que es una Jedi o que acepte que le digan Jedi. Dice mucho de la historia de Star Wars. Ella se fue porque ella vio lo que sabía. Ella veía que la orden Jedi no estaba siguiendo sus propios preceptos. Y ella dijo, si esto es lo que significa ser un Jedi, yo no voy a ser un Jedi. Pero uh -huh. la orden cayó, destruyó y, y ella demostró ser una verdadera Jedi. Y, y me recuerda mucho a la historia de Brienne of Tarth en Game of Thrones. En el sentido sí. de que ella no era una caballero porque era una mujer, pero ella era más caballero que todos los demás que tenían prácticamente que todos los demás personajes de esa serie que se hacían llamar caballeros o Sir. Pues Ahsoka, en la misma, en la misma línea Ahsoka era más Jedi que, que muchos de ellos. Incluso el mismo Obi-Wan Kenobi, que hasta el final de sus días nunca entendió realmente
0: sí, él estaba como que medio era bien ingenuo en ese por ese por sí. lado Yo no quería darse cuenta de, de los errores de, lo que de los que de, de sus
1: propios errores y, y yo el...
0: espero que sea, eso sea algo que se aborde en la serie de Ivan McGregor sí. eh, en los años que estuvo en el desierto pues como que diablo de verdad que me pasé y estuvo cabrón claro. <ríe> o sea, pues por lo menos llega a, a darse cuenta de eso
1: eso sería una buena oportunidad de
0: desarrollarlo. Dale, bueno, pues muchas gracias George y gracias a ustedes gracias. por escucharnos eh, y hasta el próximo episodio de Próxima Tanda.